1: É antidemocrática, diz Arthur Lima, a pressão exercida pelo Chega para integrar o governo da coligação. Desativadas há mais de 15 anos, piscinas do Nordeste têm novo dono. De hoje até 3 de março, há um novo roteiro gastronómico para experimentar. 23 restaurantes preparam menus especiais para destacar os produtos regionais. Máximas, aliás, temperaturas a esta hora. Estamos com 17 graus em Angra, 18 em
0: Ponta de Algada, 19 em Santa Cruz das Flores. E avançamos com as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lília Maida.
1: O presidente do CDS-PP diz que é antidemocrática a posição do líder do Chega nos Açores. José Pacheco faz condicionar a aprovação do programa do Governo à integração no Executivo e sem CDS e PPM. Questionado esta manhã, Arthur Lima condena a atitude do Chega ou ainda Vice-Presidente. Não esclarece que pasta irá assumir no futuro Executivo, mas deixa uma certeza. A coligação vai apresentar um governo minoritário. Eduardo Mendes. Um governo de minoria sem acordos, além dos pré-eleitorais. Artur Lima, presidente do
0: CDS e vice-presidente do Executivo, afirma que será assim a proposta apresentada à Assembleia para o próximo governo regional.
2: A Europa tem, em vários países, governos de minoria que governam. Não há acordos com ninguém, o senhor presidente já anunciou, faremos um governo minoritário, levaremos um governo minoritário à Assembleia. Quem quiser aprovar, aprova. Quem não quiser, vota contra.
0: Durante as últimas semanas, José Pacheco do Chega disse estar pronto para integrar o governo, mas sem CDS nem PPM. Arturo Lima apelida a atitude de antidemocrática.
2: Essa afirmação nem merece sequer qualquer consideração. Esta coligação foi a votos, é uma coligação democrática, feita entre partidos democráticos, que se entenderam em 2020, para terem uma alternativa não socialista uh, que vigorava há 24 anos no Parlamento. Essa afirmação desse senhor é antidemocrática e nós não aceitamos, rejeitamos na totalidade essa afirmação do senhor Pacheco.
0: Quanto à pasta que irá assumir, não esclarece. Questionado sobre a possibilidade de manter a vice-presidência, remete a resposta para José Manuel
2: Bolieiro. Quem decide depois a configuração do governo é... O Sr. Presidente do PSD...
0: Mas tem essa vontade?
2: Eu tenho a vontade de continuar a trabalhar em prol dos açorianos, em qualquer pasta. Já trabalhei como deputado, já fui líder parlamentar... Sou presidente de um partido e, portanto, a minha entrega à democracia e aos Açores, os açorianos podem testemunhar. Quanto ao governo, quem vai propor ao senhor representante da República o governo é o líder da coligação, o Jean-Manuel Bolheiro. Os
0: partidos começam a ser ouvidos pelo representante da República para os Açores na próxima segunda-feira.
1: No domingo, o Chega decide se viabiliza ou não o próximo governo dos Açores. Já Pacheco não abre o jogo, mas para o líder regional do partido. A responsabilidade não está nas mãos do Chega, mas do lado do líder da coligação, José Manuel Bolieiro.
3: Não podemos fazer um braço de ferro com o povo dos Açores e o Chega não vai contribuir para esta instabilidade. Antes, pelo contrário, nós vamos exigir estabilidade porque é muito importante que haja estabilidade nos Açores e não se fica aqui um ano parado à espera de eleições.
0: Com os dados que estão na mesa, os dados estão todos na mesa, essa estabilidade ou essa instabilidade depende do Chega
3: e depende não, da... depende da coligação. Do Chega nunca, É cinco deputados. Os 26 deputados da coligação é que têm que ter esta maturidade política e o que está -me a me aparecer aqui é que a agenda nacional de Montenegro está-se a sobrepor aos interesses dos Açores.
1: Imprescindível para viabilizar o próximo governo, chega, reúne a poucas horas de audição com o representante da República no próximo domingo na Ilha Terceira. O partido não prescinde de integrar o futuro governo dos Açores. José Pacheco rejeita qualquer
4: outro acordo.
3: Mas o acordo de governação é quase é, é uma incidência parlamentar. Isto. O que passa aqui é mesmo por nós termos intervenção governativa, não é apenas assinar um papel. Isto no passado aconteceu e não, não teve grandes resultados. Agora que vamos estar todos juntos, os dirigentes e os deputados eleitos, vamos fazer esta reflexão, colocar vários cenários e tomar uma decisão que vamos levar ao seu representante da República.
1: Na Assembleia Legislativa Regional, só o voto favorável ou a abstenção do Chega e de mais um deputado do PAN ou da Iniciativa Liberal viabiliza um futuro governo da coligação, o Partido Socialista, já se demarcou. José Manuel Bolheiro não pode contar com o apoio do PS nem do Bloco de Esquerda. A coligação PSD-CDS-PPM elegeu para a Assembleia Legislativa Regional 26 deputados, um número insuficiente para a maioria absoluta. Os deputados tomam posse na próxima semana, no dia 22, mas hoje a Comissão de Verificação de Poderes está a avaliar se todos eles estão ou não em condições de assumir o cargo. É que o regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos determina que há funções que são incompatíveis com as de deputado da Assembleia Regional, como por exemplo ser deputado no Parlamento Europeu, na Assembleia da República, ser embaixador, presidente de Câmara ou vereador a tempo inteiro, ou até ser funcionário da região ou do Estado. Nessas situações, os deputados terão de optar por um dos cargos, não podendo acumular as suas funções. Foram vendidas as piscinas do Nordeste, desativadas há vários anos. O empresário da rede de lojas Casa Cheia é o novo proprietário do complexo de piscinas. Ainda não é conhecido qual será a utilização do imóvel, mas o presidente da autarquia acredita que pode trazer muitos benefícios para o Nordeste. Sandra Pimenta.
5: As piscinas do Nordeste têm finalmente novo dono. Segundo o jornal Assuriano Oriental, trata-se do empresário Damião de Madeiros da rede de lojas Casa Cheia, que adquiriu o complexo à Caixa Geral de Depósitos, proprietário do imóvel, por menos de um milhão de euros. Montante significativamente abaixo do valor base de um milhão e meio de euros, que ainda no final do ano passado foi a leilão. Para o Presidente da Autarquia, António Miguel Soares, trata-se de uma excelente
2: notícia para o Conselho. É bom, é positivo. O problema fica resolvido. Eu recebi com naturalidade o resultado da venda e é claro que eu espero que o empresário em questão faça algum investimento traz que em riqueza.
5: Uma mais-valia que pode traduzir-se em mais uma loja casa cheia ou então num empreendimento turístico. O Autarca do Nordeste admite que não sabe qual o futuro do imóvel, mas seja para o que for deve traduzir-se em mais investimento e postos de trabalho. Não sei porque nunca
2: falei com o senhor nesse sentido. Aliás, essas negociações que foram feitas com grande direito, então, não temos nada a ver com isso. Enquanto presidente, eu gostava que houvesse o investimento do Nordeste, mais postos de trabalho, mais desenvolvimento. Quando então, isso vai acontecer numa o parque industrial está pronto, há várias empresas interessadas, a ideia é criar aqui uma dinâmica diferente.
5: António Soares acrescenta ainda que, apesar de nunca terem funcionado desde a sua construção, Há quase 17 anos, o edifício está em bom estado de conservação.
2: Aquelas não foram vandalizadas como as da população. estão com dignidade. Há um bom investimento que o empresário fez. Venda das piscinas do Nordeste,
5: um negócio que pode trazer benefícios para o Conselho, que é um dos que mais tem ressentido
1: nos Açores com a falta de população e investimento. O um Movimento Cívico de Agricultores de São Miguel vai pedir uma Assembleia Geral Extraordinária da Associação Agrícola de São Miguel. Este movimento foi o responsável pela realização, a semana passada, de uma manifestação em São Miguel que chegou a ter repetição marcada para ontem, mas que foi, entretanto, cancelada. Ontem à noite, cerca de 50 lavradores voltaram a reunir para consertar formas de luta e nesses dias dias.
6: Cerca de 50 lavradores de São Miguel reuniram na noite passada na covoada para debater um setor onde problemas não faltam.
2: As próprias fábricas compram-nos o leite ou para se cara e outros gente se vendem ou para se que querem, então Para mim não faz sentido nenhum. As fábricas não deviam fazer concorrência direta
7: connosco. Eu acho que o maior inimigo da leveira dos produtos de leite é gente superfície. Por qual é a razão? As é controle o preço. As morrem as fábricas. E as de manhã já. E nós só conseguimos vender no único mercado que nos aceita, que é o mercado português, porque somos baratos.
0: Vocês vão chegar à conclusão, que vocês estão a ser escravos do vosso trabalho.
6: Para o porta-voz deste movimento, Fernando Mota, a grande questão é esclarecer os compromissos assumidos por Jorge Rita no Acordo de Concertação Social 2023-2030. Em cima da mesa estiveram várias formas de luta. Os lavouradores acabaram por concordar que o primeiro passo seria reunir em Assembleia Geral com a Associação Agrícola.
2: Vamos fazer circular um documento onde vamos reunir as assinaturas dos associados da, da Associação Agrícola de São Miguel para exigirmos uma Assembleia Geral extraordinária para que os pontos sejam esses que, que falamos aqui esta noite, que, que nos preocupa imenso nomeadamente aquela agenda de, de, que é a redução dos adubos, o desaparecimento quase completo dos subsídios, o desaparecimento do, do gás oleagrícola, termos de pôr um quarto das, das explorações em modo biológico, portanto isso, isso vai mudar muito aqui na terra. As pessoas não fazem ideia, mas provavelmente duas fábricas de leite irão desaparecer.
6: Depois de o um líder do Chega, partido pelo qual Fernando Mota foi candidato ter acompanhado as manifestações da semana passada, Carlos Furtado, ex-líder do Chega e atual dirigente do Juntos pelo Povo, participou na reunião de ontem. Fernando Mota garante que este movimento é partidário e reiterou a intenção de avançar com uma queixa-crime contra Jorge Rita por afirmações que entendeu como ameaças aos agricultores que se juntam ao movimento.
1: No Pico permanecem as dúvidas sobre o início da operação do transporte coletivo de passageiros assumido pela União dos Carvalhos. A empresa, com sede no Porto, venceu o concurso para o transporte rodoviário e devia ter iniciado a operação a 1 de janeiro. Mas o processo está atrasado e continua a ser, David Borges, a Cristiano Limitada, a assegurar o transporte.
7: Os primeiros nove autocarros da União de Transportes dos Carvalhos já chegaram à Ilha do Pico, mas a empresa continua sem assumir os itinerários e o transporte escolar. Nas últimas semanas, membros da administração estiveram no pico onde reuniram com os municípios e auscultaram os condutores da empresa Cristiano Limitada, bem como os passageiros frequentes para perceber quais as necessidades ao nível de itinerários. Nesse âmbito, os responsáveis pela UTC acompanharam algumas das carreiras diárias e ouviram as pessoas para perceber se os horários praticados estão ou não adequados às necessidades. Concluído está também o acordo de transmissão dos funcionários entre a Cristiano Limitada e a UTC, faltando apenas a notificação a partir da próxima semana dos 17 profissionais para se fechar o processo de transferência. Em dúvida, continua para já o local onde a empresa irá montar a sua estrutura logística com parque de estacionamento, escritórios e também zonas para a reparação dos autocarros.
1: Legislativas nacionais, a CDU-Açores promete fazer a diferença na bancada da Assembleia da República para resolver os problemas dos açorianos. A candidata pelo Círculo Eleitoral dos Açores, Judite Barros, lamenta as limitações dos partidos que têm representado o arquipélago e a demora da República em resolver os problemas insulares.
4: Ana Lial Pereira. Fazer o que os outros partidos representados na Assembleia da República não têm conseguido é o que promete a candidata da CDU pelo Círculo Eleitoral açoriano. Judith Barros diz que é hora de ter respostas às questões relativas aos Açores que se arrastam no tempo. As grandes questões que dependem, por exemplo, da República até agora não foram respondidas. Não foram respondidas nesses últimos 48 anos e nos últimos dois anos muito menos. Nós somos umas ilhas que fomos desconhecidas, passamos a esquecidas e, na minha modesta opinião, somos ilhas adiadas. Os nossos representantes, infelizmente, até agora não conseguiram porque estão presos a determinadas agendas partidárias ou governativas que limitam a sua ação. As respostas tardam e em várias áreas. A nível da agricultura, não estamos consignados, não estamos presos a nenhuma lobby ou nenhum grupo económico que nos possa limitar e ditar uma forma de ação que, que favoreça a promoção, por exemplo, da produção regional e da promoção local. Outra questão que não está resolvida foi a questão, por exemplo, da base das lajes. Vamos para a questão, por exemplo, da justiça. Esta é intimamente ligada à República. Judite Barros, candidata -se pela segunda vez no espaço de dois anos, o emprego e a educação são algumas das suas preocupações. Os salários precisam de ter um aumento sério, se é que querem mesmo combater a pobreza. Quando falamos de salários, falamos de educação. E nós também, infelizmente, nessa matéria temos tido valores abaixo daquilo que seria o desejado. Judite Barros, 54 anos, professor, é candidata da CDU às legislativas de 2021 24, Elsa Reis e Hugo Mendonça são os que se seguem na lista. A candidatura tem como mandatário Mário Abrantes. O partido apresenta 30 medidas no seu programa.
1: Até 3 de março, 23 restaurantes participam na iniciativa Rota Açores, um roteiro gastronómico que pretende destacar os produtos regionais. Foram elaborados menus diferentes em seis ilhas do arquipélago. Eduarda Mendes. O desafio foi lançado
0: e 23 restaurantes aceitaram participar nesta Rota Açores, nove ilhas, um arquipélago gastronómico. Os produtos regionais são a rede comum a todos para construir o menu.
8: Criar aqui uma espécie de roteiro gastronómico em todas as as ilhas do SUS, que pudesse demonstrar identidade específica de cada uma das ilhas em termos gastronómicos, mas o principal objetivo era criar aqui uma espécie de identidade regional da gastronomia açoriona. Partimos do local da ilha dos produtos que são um, típicos daquela ilha, daquela localidade, mas com a intenção de criar uma espécie de rede um, regional de gastronomia, valorizando lá está aquilo que é a matéria-prima produzida nos Açores.
0: Eládio Braga, presidente da Associação para a Valorização Económica dos Açores. Os menus podem ir dos 20 aos 45
8: euros. Conforme depois o segmento e o tipo de restaurante, os mais tradicionais e típicos, outros mais modernos e contemporâneos, com a obrigatoriedade de ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa com Produtos típicos, típicos dos Açores.
0: São Miguel, Santa Maria Terceira, Pico, Feial e Flores integram o roteiro que pode ser descoberto através de uma plataforma online.
8: avia.com.pt/saboreia é de facto há lá um mapa onde por grupos do nosso arquipélago poderão ver em cada uma das ilhas onde é que estão situados através de georreferência
0: Este ano são 23 restaurantes, mas a associação pretende expandir em próximas edições.
8: Os restaurantes são verdadeiros embaixadores do nosso turismo gastronómico. Estão não só a divulgar a atividade do seu restaurante, mas também a comprometer-se com aquilo que é a promoção de um turismo que nós queremos gastronómico sustentável nos Açores.
0: Os menus
1: da Rota Açores estarão disponíveis até 3 de março. Menus com sabores inconfundíveis a partir de hoje em 23 restaurantes de 6 ilhas. Foram as notícias da região, edição das 13 com Lilian Maida. Notícias em
0: permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da
4: Antina Ossores.